0: Esta mañana Quiero hablarles De una parábola Yo le he puesto por título Al tema de esta mañana que está basado En esta parábola del Señor Paga tus frutos a tiempo Y quiero tratar De hablarle en esta Mañana de una manera sucinta Clara Compacta Acerca de esta parábola que fue dicha unos días, unas horas antes de que Jesús fuese a la cruz. Jesús había entrado en Jerusalén y fue reconocido como rey y Mesías. Cuando algunos, no todos, cuando algunos de la población dice que él venía montado en el burrito, recuerda la entrada triunfal y entonces allí todos tomaron las palmas y comenzaron a decir, hosana, hosana al que viene, hosana al hijo de David. Y entró Jesús, pero pocos días empieza Jesús a hablar de una cantidad de parábolas que nunca las había hablado, pero hay un momento en que el Señor está reunido y les cuenta esta parábola. Y esto está... En el Evangelio de Mateo capítulo 21 versículos 33 hasta el 44 Y dice así la palabra del Señor oíd otra parábola Y quiero que usted la escuche bien porque yo se la voy a, a explicar De manera que usted pueda entender el sentido profético que tiene esta palabra Dice oído otra parábola hubo un hombre Padre de familia, el cual plantó una viña, la cercó de vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió sus siervos a los labradores para que recibiesen sus frutos. Mas los labradores tomando a los siervos. A uno golpearon, a otro mataron y a otro apedrearon. Envió de nuevo otros siervos. Más que los primeros e hicieron con ellos de la misma manera. Finalmente les envió su hijo diciendo tendrán respeto a mi hijo mas los labradores cuando vieron al hijo dijeron entre sí este es el heredero venid matémosle y apoderémonos de su heredad y tomándole le echaron fuera de la viña y le mataron cuando venga pues el señor de la viña Qué hará a aquellos labradores y le dijeron a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo y Jesús les dijo nunca leísteis en las escrituras la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo el Señor ha hecho esto Y es cosa maravillosa a Nuestros ojos Por tanto os digo Que el reino de Dios Será quitado de vosotros Y será dado a gente Que produzca los frutos de Él Y el que cayere sobre esta piedra Será quebrantado Y sobre quien ella cayere Le desmenuzará Amén ¿Cuántos dicen amén asustados? Déjeme explicarle esta parábola que es sumamente poderosa, que es sumamente interesante y profética. Esta palabra es una síntesis de toda la historia del plan de Dios en la humanidad. La, la parábola comienza diciendo que había un hombre padre de familia, ese hombre padre de familia es Dios Padre. Luego dice que este hombre plantó una viña, la viña es su reino Y él plantó esa viña y la viña también tipifica a Jerusalén Porque en el momento en que Dios escoge iniciar su reino Él escoge a una nación de entre todas las naciones, escoge a la nación de Israel ¿Por qué escogió a la nación de Israel? Porque Él es soberano y escoge a quien quiere. Pero Él escoge a Israel para que Israel sea el modelo, para que todas las naciones vengan, para que todas las naciones hagan, para que ellos se convirtieran en los portavoces de su reino y luego todas las naciones pudieran venir a Él. Entonces, el viñedo es el reino. Los labradores, dice que él entrega la viña, él plantó la viña, la cercó, le puso un cerco, la protegió, dice que le puso vallado, es decir, unos estantillos, y luego dice que cavó en ella un lagar, es decir, hizo, el lagar era donde se pisaba la uva, el fruto, para producir el vino. Entonces el propósito de una viña es producir vino, que dé fruto para que produzca vino y entonces cavó el lagar, edificó una torre porque en la torre era sinónimo de la, de, de la vigilancia de parte de Dios y dice que arrendó, diga conmigo, arrendó a unos labradores. Esto es interesante porque en la mente de Dios, y las palabras de Jesús nos dicen que el reino Él no se los entregó sino que lo arrendó ¿Qué quiere decir que hay un arriendo? ¿Qué quiere decir un arriendo? Que usted usa, que usted se beneficia Que usted vive, que usted hace allí Pero usted tiene que cumplir con un pago Usted tiene que cumplir con un pago Porque si no, no es arriendo es usufructo. Pero aquí está hablando de que Dios arrendó. Es decir, que cuando Él entrega la viña a los labradores, Él esperaba de los labradores un pago. ¿Y cuál era el pago? El fruto. El fruto. Ahora bien, los labradores eran los israelitas, era Israel la nación escogida por Dios, Él les entregó los labradores, entonces dice y cuando se acercó el tiempo de los frutos, señores hay un tiempo en donde Dios viene a pedir el fruto de aquello que te entregó, si Dios te entregó una vida, Él va a pedir el fruto qué hiciste cuál es el fruto de tu vida si Dios te entregó un matrimonio él te va a decir cuál es el fruto de tu matrimonio si Dios te entregó un propósito él te va a decir cuál es el fruto entrégame un fruto porque yo te arrende la viña él entregó el reino a Israel entonces cuando el Señor les está hablando a los israelitas le está haciendo una clara referencia a algo que ellos conocían porque le estaba hablando del mismo pasaje de Isaías capítulo 5 de modo que ellos entendían para quién era el mensaje entonces cuando le dice Él entregó a los labradores y cuando llegó el momento de pedir el fruto el Señor, el dueño de la viña envió a unos siervos, a unos servidores suyos para que fueran hasta los labradores a decirles venimos a recoger el fruto de nuestro Señor. ¿Qué debían hacer los labradores? Los labradores debían recibir a los siervos y entregarles el fruto y ellos presentarían el fruto delante del dueño de la viña y el dueño de la viña estaría bendiciéndolos y retribuyéndoles con gracia, con favor y con bendición ahora escuche esto mi amado la Biblia dice que cuando el Señor de la viña dice el versículo 35 más los labradores tomando a los siervos, a uno golpearon, a otro mataron y a otro apedrearon envió de nuevo a otros siervos más que los primeros e hicieron con ellos de la misma manera cuando los israelitas los sacerdotes los fariseos y los que estaban allí en el templo escuchando a Jesús escuchaban esto les dio coraje y les estaba inculpando de haber matado a los siervos y quiénes son los siervos que el dueño de la viña envió a los labradores, señores, nada más y nada menos que los profetas, los profetas que vinieron de parte de Dios a hablarle, a decirle, venimos por el fruto, venimos para que ustedes den fruto de la viña, ¿qué están haciendo? Y entonces ellos en vez de, de, de dar los frutos, en vez de recibir a los labradores, los mataron, los apedrearon. Yo estuve investigando algunas cosas, por ejemplo el profeta Isaías, Isaías significa, mira lo que el puro nombre de Isaías significa, Jehová es salvación. La sola presencia de Isaías estaba diciendo Dios ha venido a salvarlos y Isaías predicó, pero Isaías señores lo mataron el rey Manasés. La historia cuenta, no lo dice la Biblia, pero la historia nos da a entender esto, que murió acerrado con una sierra de madera, estando él vivo, comenzaron a aserrarlo por la mitad, bajo la burla de los falsos profetas que estaban asesinándolo. Eso fue entre el año 693 y 639 a.C., que fue cuando, cuando estuvo gobernando el rey Manasés, Isaías durante 40 años, diga 40 años, una generación, una generación completa Estuvo predicando la palabra, él decía Jehová es salvación Señores el profeta Jeremías, otro profeta que usted lo conoce bien Jeremías significa Jehová se levantará, Jehová se levantará Jeremías profetizó Que vendría Nabucodonosor Desde Babilonia a levantarse Contra Israel Durante 23 años estuvo Predicando Jeremías 23 años diciéndole 23 años hablando porque Había un valle Que se llamaba el valle de Inón Que luego se le llamaba el Gehenna que es tipo del infierno Es tipo del infierno ¿Por qué era tipo del infierno? Porque allí en el valle de Inón durante la época de Jeremías, señores, los reyes, en vez de adorar a Dios, levantaron una, un altar a un Dios llamado Moloc. Este Dios era un Dios hecho de bronce, lo llenaban de carbones encendidos y los brazos se ponían al rojo vivo porque él tenía los brazos extendidos hacia adelante. Y Jeremías estaba hablando en contra de eso y ellos entregaban los niños, los ponían en los brazos ardientes de Moloc y los niños gritaban porque se estaban literalmente asando en los brazos de aquel ídolo. Y allí mataban a miles de niños en sacrificio, los padres los entregaban, rindiéndole culto a Moloc y esto lo predicaba Jeremías ahora él decía Jehová se levantará Jehová se levantará qué hicieron con Jeremías fue puesto preso lo colocaron preso ahí en Jerusalén en el palacio del rey fue lanzado a una cisterna una profunda cisterna un pozo profundo de varios metros 20 metros hacia abajo lo tiraron allí lo dejaron allí le lanzaban la comida en descomposición y allí en ese lodazal en un lugar pequeño era un cuadrado, no sé pero allí él tenía que hacer sus necesidades había humedad barro, todo lo que hay en una cisterna y allí le lanzaban los desperdicios, comida para que él, él se sustentara por profetizar luego lo sacaron, lo azotaron lo amarraron en un cepo, en un palo amarrado, desnudo en plena luz del sol durante varios días. No se podía mover atado de manos y de cuello a un cepo. Lo azotaban, lo golpeaban. La gente que pasaba tenía que escupirlo. Y luego el sacerdote Pasur dice que empezó a hablarle y dijo, retráctate y te saco de acá. Y como él no se retractaba, lo golpeó en la cara, le golpeó la mejilla. Cuando se cumplió lo que él profetizó se llevaron cautivos a todos y a él lo dejan pero contra su voluntad lo toman, se lo llevan a una ciudad llamada Tafne en Egipto y allí señores lo mataron, los judíos que estaban allí lo mataron apedreados. Ezequiel significa Dios es mi fortaleza. Y el rey Amasías cuenta la Biblia, lo golpeaba a menudo hasta que por fin murió en Babilonia en el año 569 antes de Cristo. ¿Cómo murió? Murió asesinado por el jefe de los israelitas cuando él estaba reclamando su idolatría. Le estaba diciendo al jefe de los israelitas tú eres un idólatra y él lo mató a golpes. Luego vino Amos Amos significa el que lleva la carga Amos era un pastor Un pastor de ovejas pero era profeta Y entonces su nombre significa el que lleva la carga Es tipo de Cristo Amos el pastor de las ovejas Pero era el que llevaba la carga Y sabe qué sucedió con Amos Amos fue golpeado por el rey Amasías Muy a menudo por las profecías y por fin el hijo de Amasías Agarró una vara Y le golpeó la cabeza Y le dio un golpe en la sien Y después de haberlo golpeado Estuvo convaleciente durante muchos días Le partió el, el, el cráneo seguramente Estuvo quizá en estado de coma Y murió Miqueas Miqueas significa ¿Quién como Jehová? Miqueas profetizó pero Miqueas fue eliminado por otro rey, por el hijo de un rey, por Jorán, hijo del rey Acab. El rey Acab era el rey que gobernaba cuando estaba el profeta Elías y fue el esposo de Jezabel. Y Jezabel fue la que mató a los profetas del Señor. Jezabel fue la que metió la idolatría y en el templo de Dios Jezabel metió a sus dioses. Entonces el hijo del rey mató al profeta, lo despeñó, lo tiró por un desfiladero porque le estaba echando en cara las impiedades de su papá y de su mamá. Le está diciendo, tú eres igual que ellos. Y lo tiró por un desfiladero. Zacarías. Zacarías significa Jehová se ha acordado. Jehová se ha acordado. Él no olvida, amén. Y entonces en Mateo 23, 35, el Señor hace referencia. En Mateo 23.35 el mismo Señor les dice ustedes cuando mataron a Zacarías ustedes, le está diciendo a ellos mismos en ese momento cuando le está hablando de esta parábola le está diciendo a ustedes que mataron a Zacarías entre el templo y el altar en la época de Zacarías él estaba profetizando entre el templo y el altar y ahí lo mataron a pedradas. Entonces cuando el Señor les está hablando estas cosas, le está diciendo señores ustedes son esos labradores, han matado a los profetas, sus padres y ustedes hoy están haciendo lo mismo, finalmente ellos dirían nosotros no hemos matado a nadie, pero el Señor la parábola no termina ahí, la parábola sigue, la parábola dice que después que envió a otros siervos le hicieron de la misma manera, pero el verso 37 dice, finalmente, y les, los está mirando, y él le dice, finalmente, el dueño de la viña envió a su hijo, está hablando ahora de su presente, está hablando de ese momento, y le está diciendo, les envió a su hijo diciendo, quizás tendrán respeto a mi hijo, mas los labradores cuando vieron al Hijo dijeron entre sí y mira cómo profetiza Cristo cuando vieron al Hijo eso, eso le está diciendo un día antes de que se lo lleven a la cruz dos días antes está en, en unas horas antes de ir a la cruz antes de que esto mismo sucediera él dijo mas los labradores cuando vieron al Hijo dijeron entre sí este es el heredero. Venid, matémosle y apoderémonos de su heredad. Él estaba diciendo, yo, mi padre les entregó un reino. ¿Y qué están haciendo ustedes? Se quieren adueñar de esto. Se quieren adueñar de la gente. Se quieren adueñar de todo. Ustedes creen que son los dueños. Y cada vez que mi padre mandó a alguien a buscar los frutos, ustedes los mataron. Pero ahora está el hijo. ¿Y qué van a hacer con el hijo? está diciendo finalmente dijeron este es el heredero vamos a matarlo y apoderémonos de su heredad verso 39 el Señor profetiza lo que iba a suceder unas horas después y tomándole le echaron fuera de la viña y le mataron estaba hasta profetizando que lo iban a sacar de las murallas de Jerusalén para crucificarlo se los estaba profetizando ahí en su cara entonces les hace una pregunta y les dice cuando venga pues el Señor de la viña qué creen ustedes que hará y entonces algunos le dijeron a los malos destruirá sin misericordia eso está por suceder, eso va a ser en los próximos tiempos. Después de la venida cuando venga el Señor Él está diciendo cuando venga el Señor En la venida de Cristo Habrá un juicio Porque todos los profetas que fueron enviados Que predicaron, que profetizaron, que hablaron No lo hicieron en vano y Dios no olvida Dios no es injusto para olvidar tu obra ¿Qué hará a los malos? Destruirá sin misericordia Y aquí quiero que usted Me preste atención en esto Dice y arrendará Su viña A otros Labradores Que le paguen El fruto A su tiempo ¿Quiénes son esos Otros labradores? Levante su mano y diga somos nosotros la iglesia Usted se imagina El tamaño de la responsabilidad Que usted tiene ahora De que Dios Sin que usted Fuese parte Legal Del pueblo de Dios Usted no es descendiente De Abraham por sangre para usted no era el pacto, para usted no eran los profetas. Usted y yo estábamos destinados a morir sin Dios, sin nada. Pero a causa de que Israel rechaza al Mesías, Dios toma su viña, se la quita a ellos y se la entrega a otros labradores. Usted es un labrador y entonces el Señor les pregunta, ellos le responden arrendará su viña a otros labradores y le dicen esto que le paguen el fruto a su tiempo, yo le dije que hoy vamos a hablar de paga tu fruto a tiempo, Jesús les dijo ustedes nunca leyeron esto en la escritura, la piedra que desecharon los edificadores, él está diciendo yo soy la piedra, yo soy la roca que ustedes desecharon, los edificadores los labradores, ustedes Desecharon esa roca Y entonces dice La piedra que desecharon Los edificadores Ahora ha venido a ser la cabeza del ángulo Porque él estaba diciendo Destruyan este templo Donde estaba él hablando Y yo lo reedificaré en tres días Duraron 46 años haciendo este templo Y tú lo vas a hacer en tres días Pero la Biblia dice más Él no hablaba del templo de Jerusalén Sino que hablaba de sí mismo porque él se convirtió en el templo tremendo el señor ha hecho esto y es cosa maravillosa por tanto le dijo el señor y aquí quiero que me preste atención por tanto os digo que el reino y ahí se lo habló claro sin parábolas le dijo por tanto les digo que el reino de dios será quitado de ustedes judíos israel y será dado a gente que no son los israelitas, que son los gentiles, que somos nosotros, los que nacimos en Venezuela, los que nacieron en Colombia, en Argentina, en Estados Unidos, en cualquier lado, que no somos israelitas, por nacimiento, dice, les digo que el reino de Dios, les será quitado a ustedes israelitas, y les será dado a gente, que produzca, los frutos de él, a gente que produzca, los frutos de él, señores, nosotros estamos en una posición privilegiada pero peligrosa. Diga conmigo, posición privilegiada pero peligrosa. Porque el Señor entregó en arriendo la viña, la que desecharon aquellos, se la entregó a usted. Ahora si Dios no perdonó a los primeros por no haber dado el fruto, si Dios no perdonó a aquellos que de quien son las promesas, el pacto, de quien viene el mismo Mesías, al olivo natural, al escogido, ¿Cómo Dios perdonará al olivo silvestre, a nosotros, así dice la Escritura, si nosotros no hacemos lo que tenemos que hacer, estamos en una posición privilegiada, tú fuiste escogido por Dios, sin que, sin que lo merecieras, estás en un tiempo llamado gracia usted no ha tenido que pasar por nada de lo que pasaron aquellos hay otra parábola donde habla de que el señor salió a buscar obreros para su viña y entonces llamó a uno a la hora primera a la, y así a la hora novena y entonces dice que llegó a la hora undécima a la hora undécima cuando ya estaba a punto de acabarse el día, cuando ya estaba a punto de acabarse la jornada, señores, aquellos que no hicieron la obra, entonces el Señor salió a la hora undécima a buscarlo a usted, a buscarme a mí, a buscarnos a nosotros, nosotros somos los trabajadores, la iglesia que no estaba supuesta a ser contratada, fue llamada, señores, a la hora undécima, a lo último. Y escuche, la Biblia dice muy claramente que cuando llegó el momento de pagar, ¿le pagó primero a quién? A los que llegaron de últimos, Porque el Señor decía, porque los postreros vendrán a ser los primeros. Nosotros llegamos después de Israel Pero sabe los, Somos los primeros que vamos a resucitar Con Cristo Somos los primeros que nos vamos a ir con Él Porque Israel rechazó al Mesías Ellos van a tener que llegar hasta el final De la jornada Y cuando ellos todavía no se les ha pagado Ya usted recibió su pago Y sabe que le van a pagar Igual como a los primeros Que fueron contratados Usted va a recibir el mismo trato Como si usted hubiese sido de los primeros lo que le quiero decir es que estamos en una posición privilegiada pero peligrosa porque el Señor le ha entregado a usted la viña en arriendo para que usted pague su fruto a tiempo cuando llegué a este punto le hice una pregunta al Señor Señor ¿cuál es el fruto que debo pagarte? Porque yo no quiero quedarme Endeudado contigo Yo quiero que lo que tú me entregaste Yo te pueda pagar el fruto Por favor preste sus oídos A lo que voy a decir Porque de esto quizás pueda depender Su destino Exitoso hasta que venga el Señor. Porque va a venir un día. En donde usted va a tener que presentar cuentas. De qué hizo con su vida. No estoy hablando de salvación. Usted es salvo. Pero estoy hablando. Que un día vas a tener que estar delante de un tribunal. Rindiendo cuentas. Como administrador. De todo lo que hiciste. La Biblia dice que hasta de toda palabra. Ociosa. Usted y yo tendremos que dar cuenta de lo que usted, hasta lo que dijimos, hasta de los chistes malos que hicimos. Usted va a dar cuenta de los programas de televisión que veía, de la música que usted, que usted escuchó. No me mire feo, yo no, estoy, yo, yo no estoy diciéndole nada del otro mundo, estoy diciéndole lo que dice la Escritura usted va a dar cuenta de los chismes de cada vez que usted habló mal de alguien de los apóstoles de los líderes de los pastores de la iglesia usted, todos todos toditos usted y yo toditos vamos a dar cuenta de eso pero ese es tema de otro otro día yo quiero hablarle de siete frutos que el Señor espera que usted le entregue Siete frutos y el primero de ellos Se llama frutos de arrepentimiento Mateo 3 del 8 al 10 dice Haced pues frutos dignos de arrepentimiento Y no penséis decir dentro de vosotros mismos Abraham tenemos por padre Porque yo os digo que Dios puede levantar hijos Abraham aún de estas piedras y ya también el hacha decía el Señor está puesta a la raíz de los árboles por tanto todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el Jehenna donde estábamos locos en el valle de Ginón wow haced pues frutos dignos de arrepentimientos que es un fruto de arrepentimiento. Es el resultado de haberse arrepentido. ¿Y qué es arrepentimiento? Arrepentimiento es la palabra metanoia, que significa un cambio en tu mentalidad, un cambio en tu conducta y un cambio en tu propósito. Diga conmigo, un cambio en mi mentalidad un cambio en mi conducta en mi comportamiento en mis actitudes en mi corazón y un cambio en mi propósito Fruto digno de arrepentimiento es que usted deje de pensar como pensaba antes que si Dios está revelando algo, no se ponga rebelde con lo que Dios está revelando. Más bien abra el corazón y, y dígale humildemente, no entiendo eso Señor, pero no quiero rechazarlo. No sea que te esté rechazando a ti, no sea que esté rechazando tu palabra. Señor, yo te pido que tú me reveles, porque necesito un cambio de mentalidad. Hay cosas en tu mentalidad que tú no las adquiriste de Dios, las adquiriste de ti mismo o las adquiriste de los demás, las adquiriste del mundo pero no las adquiriste de Dios y todo lo que usted no haya adquirido de Dios y que esté eh, influyendo en su manera de vivir, todo eso señores hay que quitarlo porque el primer fruto que el Señor está diciendo es quiero frutos dignos de arrepentimiento quiero que tú vivas dignamente como si estuvieras arrepentido como habiendo cambiado tu mentalidad habiendo cambiado tus actitudes habiendo cambiado hasta tu propósito ¿Qué estás haciendo en este tiempo cuál es tu propósito en la vida está Dios en el primer lugar está el llamado de Dios en el primer lugar o está el tuyo Está, ¿Qué está primero? Tu empresa, tu billete, tu dinero. ¿Qué es lo que está primero? Tu profesión, tu carrera, tus logros, tus éxitos. ¿Qué está primero? El Señor viene a buscar un pueblo arrepentido. Arrepentido no es alguien que se está dando golpes de pecho. Es alguien que se dejó cambiar por el Señor gente nacida de nuevo que dejen de andar en las mismas tonterías de las cuales Dios te rescató que si usted andaba con unas mujeres por ahí ya usted tiene que dejar eso que si andaba en borracheras, en orgías tiene que dejar eso que si andaba por allá en drogas tiene que dejar eso que si andaba engañando, robando manipulando, engañando a la gente tiene que dejar eso frutos dignos de arrepentimiento porque entonces para qué Dios le entregó a usted la viña hay gente que tiene una viña de Dios pero ellos están construyendo la de ellos hay otro tipo de frutos el segundo fruto que el Señor viene a buscar en usted se llama frutos de justicia Hebreos 12:11. es verdad que ninguna disciplina al presente, diga conmigo es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo sino de tristeza pero después, diga después después de qué de la disciplina después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados que es el fruto de justicia lo que se produce cuando usted es corregido y enseñado por el Señor lo que, lo que resulta después que usted pasa por una prueba y usted es transformado en la prueba. Lo que resulta después que Dios procesa tu vida y tú aprendes la lección y te conviertes en alguien cada vez más como Cristo. Los que se dejan transformar por el trato de Dios. Fruto apacible de justicia. Por eso. Dice Filipenses 1 del 10 al 11 Si usted pregunta Pero para qué necesito yo pasar por pruebas Verso 10 dice Para que aprobéis lo mejor Para que aprobéis lo mejor A fin de que seáis sinceros E irreprensibles Para el día de Cristo Ay, 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 ay Sinceros e irreprensibles para el Dios de Cristo, no es sincero conmigo, no es sincero con mi esposa ni con nadie más, es sincero para con Dios. E irreprensibles, llenos de fruto de justicia que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. No es para que la gente te alabe o para que tú te gloríes, es para que Dios sea alabado y Él se gloríe en ti frutos apacibles de justicia porque hay gente mi amado hay gente que no se deja corregir hay gente que ante una corrección huyen critican, murmuran, no se dejan cambiar son, no son ovejas mansas, son chivos rebeldes que están en el rebaño Un día el Señor le dijo a Pablo Dura cosa te es dar cosas Contra el aguijón El aguijón era el instrumento que se utilizaba Para cuando al, alguno de los del, del ganado Estaba desviándose yéndose por caminos Equivocados con el aguijón Lo apuraban lo, lo metían otra vez en el carril Y entonces había Había ovejas rebeldes Que cuando les daban el pullazo Porque el aguijón es un aguijón Es una, una lanza que, que, que pullaba y molestaba, duele, hiere y entonces en vez de tomar el camino para que lo dejen de estar punzando se ponían a darle patadas entonces hay gente que, que viene el hombre de Dios a corregirle algo y, y, y le dan una patada a uno Y realmente, señores, Dios nos ha puesto a hombres de Dios para corregir a los que están bajo nosotros. Y a nosotros nos ha puesto bajo alguien más para ser instruidos y corregidos. Porque nadie anda solo en esta vida. Hay procesos de Dios. Tu obediencia, tu obediencia a los ministerios, bajo los cuales Dios te ha colocado, es un fruto que Dios espera recoger de ti. Porque el día que Él venga a decir, fuiste obediente, yo te mandé a decir con tu apóstol o con tu pastor o con el líder, con quien sea, te mandé a, a esta instrucción, ¿qué hiciste? No, Señor, yo te metí una patada. Le caía patadas. Quizá alguno dirá, bueno, yo no le di una patada al Señor, se la di al hombre ese. Pero, pero en aquel día, dice la Escritura, en aquel día, muchos me dirán, Señor, Señor, profetizamos en tu nombre. Y entonces, no, no los conocí, pero habrá otros que el Señor les dirá, ven, porque cuando tuve hambre, me diste de comer. ¿Y cuándo? Y cuando estuve preso, me visitaste. ¿Y cuándo fue eso, Señor? Cada vez que lo hiciste con uno de estos pequeños lo hicieron conmigo. Porque cualquiera que le da un vaso de agua a un profeta hasta un vaso de agua te será tomado en cuenta como ganancia. Hasta un simple vaso de agua que tú se lo des a un profeta que para ti un vaso de agua no es nada. Para Dios es mucho. Hasta eso tendrá ganancia para ti. ¡Wow! Frutos de justicia. Hay gente que no Camina hacia la justicia Porque nunca se dejaron Corregir Hay un tercer fruto Se llama fruto de santificación Fruto de santificación Dice Romanos 6.22 Al 23 Mas ahora que habéis sido Libertados del pecado ¿Cuántos han sido librados y libertados Del pecado? A ver levánteme la mano Y diga amén mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios ¿cuántos han sido hechos siervos de Dios? entonces el Señor dice Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna porque la paga del pecado es muerte más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro, sabe que la santidad, la santidad es algo que usted debe procurar. Usted ha sido santificado, pero usted es quien decide permanecer en la santidad. Que usted haya sido santificado, Dios le dice a usted que es santo. Pero usted tiene que evidenciar la santificación, la santidad mediante su vida. Porque la Biblia habla de los frutos de la santificación. El que vive en santidad tiene que dar frutos de santidad. Tiene que dar frutos y la Biblia dice sin santidad nadie verá al Señor. Y esto tiene un doble sentido porque tiene sentido en el tiempo presente, porque hay gente que quiere, viviendo una vida desordenada todavía, habiendo sido lavado, habiendo sido perdonado, habiendo sido apartado por Dios para un propósito, no les da la gana y siguen viviendo su vida licenciosa, como ellos quieren. Y cuando viene el momento de la prueba, ahí sí están llorando, no se daban cuenta, que el Señor estaba hablándoles a sus vidas cada vez que se congregaban pero cuando viene el, el día de la prueba y si sí están llorando y clamando ore por mí ore por mí entonces la Biblia dice sin santidad nadie verá al Señor ¿cómo quieres tú ver al Señor en medio del problema si, si, si nunca has dado fruto de santidad? ¿quién define eso? no lo defino yo ni esta predicación eso lo define usted con su vida si, si está lleno de fruto, de santidad, el Señor dice, este es de los míos. Cuarto fruto, se llaman los frutos del Espíritu. Gálatas 5, 22 al 25 dice, Mas el fruto del Espíritu es amor. Hay gente que no ama, hay gente que todavía odia, hay gente que todavía tiene rencor. gozo paz hay gente que anda amargada hay gente que anda infeliz en la vida porque no tienen este fruto el señor no va a venir buscando una iglesia amargada hablando mal no el señor viene a buscar una iglesia que le anhela que está esperando al esposo una iglesia paciente gozosa amorosa Benignidad, hay gente, ¿sabe qué es benignidad? La cualidad de ser bueno. La cualidad de ser bueno. Hay gente que no es buena. Se les olvidó ayudar al prójimo. Se les olvidó hacer bien. Bondad. Bondad. Fe mansedumbre hay gente malhumorada que maltrata a los demás que son groseros con la gente que los maltrata uno puede ser duro estricto pero no ofensivo porque el hecho de que yo sea un hombre de Dios no me justifica de que yo lo pueda ofender a usted porque yo también daré cuenta hay líderes maltratadores señores usted cree que ahí hay fruto usted cree que no daremos cuenta de cómo tratamos a la gente mansedumbre gente que pierde el control gente que se aira por nada el Señor viene a buscar una iglesia mansa Mansedumbre, templanza templanza gente que se sale de sus cabales gente que no tiene mesura en sus acciones en su vida que son ostentosos templanza porque contra tales cosas no hay ley pero los que son de Cristo Diga conmigo Los que son de Cristo Han crucificado la carne Para tener Para dar el fruto del Espíritu Hay que llevar la carne a la cruz Tienes que negarte a ti mismo Porque si tú estás vivo Si tu carne todavía manda Si tu carne gobierna Si tu carne todavía está viva mi amado tienes un grave problema nunca podrás presentar frutos del espíritu vas a presentar los frutos de la carne y cuáles son los frutos de la carne allí mismo en Gálatas los dice los frutos de la carne son borracheras, pleitos, orgías, gritería maledicencia hechicería, brujería idolatría porque terminas en eso Verso 25 dice, si vivimos por el Espíritu, andemos. Si usted tiene la vida del Espíritu, ande en esa vida. Todo al final queda de una decisión suya de querer dar fruto. Bueno, si el, si el Espíritu Santo está en mí, que Él produzca los frutos, no. Si vives por el Espíritu, anda por el Espíritu. Anda Dile que está a tu lado Anda Anda por el Espíritu Quinto fruto Frutos de labios Que confiesan su nombre O sea Sacrificios de alabanza Hebreos 13, 15 Voy rapidito Así que ofrezcamos siempre a Dios Por medio de Él Ofrezcamos siempre a Dios Por medio de Él, de Cristo Sacrificios de alabanza Es decir frutos Diga conmigo frutos De labios que confiesan Su nombre lo que hablas Es un fruto que Dios Viene a buscar tus palabras Frutos de labios Que confiesan su nombre Frutos de labios que Confiesan su nombre Y de hacer bien y de la ayuda Mutua no os olvidéis De hacer el bien Esos son los frutos Sacrificios de alabanza, hacer el bien, de hacer el bien, de la ayuda mutua. No os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Obedeced a vuestros pastores, sujetaos a ellos. Ahí está en la Biblia. Si usted no se sujeta a su papá y a su mamá, usted no se está sujetando a Dios si usted no se sujeta a sus pastores usted no se está sujetando a Dios porque Dios es autoridad y la autoridad de Dios es delegada siempre habrá alguien a quien sujetarse obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta porque yo también voy a dar cuenta para que lo hagan con alegría y no quejándose porque esto no os es provechoso entonces está diciendo obedezcanle a sus pastores sujétense porque ellos están velando por tu alma te están cuidando y lo están haciendo como quienes tienen que dar cuenta porque yo voy a dar cuenta de mi pastoreo yo voy a dar cuenta del ministerio que se me entregó yo tengo que dar cuenta de la viña de la parte de la viña que me tocó cuidar y entonces hágalo con alegría o sea háganlo pórtense bien, obedézcanle para que ellos cuando estén velando por usted lo hagan con alegría hay gente, hay gente que uno los ayuda que uno les responde que uno hermano mejor dicho Incondicional con esas personas. Porque son personas que vale la pena. Darlo todo por el todo por esa persona. Porque son gente sumisa. Y uno los ama y lo hace con alegría. Sacrificio de alabanza. Esos son los frutos de los labios que confiesan el nombre del Señor. Señor, lo hago por ti. Número seis. Número seis. Frutos que abunden en tu cuenta. Frutos que abunden en tu cuenta. ¿Y cuáles son esos frutos? Tus ofrendas. ¿Qué hiciste con lo que te entregué? ¿Qué hiciste con lo que te ganaste? Sembraste en mi reino, activaste ministerio, honraste mi, re, mi reino, mi presencia. ¿Qué pasó con mi viña? ¿Qué pasó si yo te puse, te di los recursos? ¿Qué hiciste con ellos? Tú no entiendes que la prosperidad es un don, es un regalo de Dios y que Dios te prospera y no pone bozal al buey que trilla. En otras palabras, el buey que está orando. Dios no le pone bozal Para que el buey que trabaja Pueda comer Eso está en la ley Si Dios te puso en la viña Y en la viña eres prosperado Dios no te va a decir que tú no goces De lo que te está dando Pero tampoco le vas a robar Lo que es de él Por eso usted tiene que ser dador Porque esos son frutos que van a ser Pedidos frutos El apóstol Pablo decía en Filipenses 4, 17. Él les decía yo me alegro de que ustedes al fin empezaron otra vez a ofrendar en la iglesia Y él dice no es que busque dádiva O sea entiéndame yo, yo soy un hombre de Dios Dice el apóstol Pablo yo no es que estoy buscando que ustedes me den a mí El apóstol Pablo decía yo no Pero, pero yo me alegro cuando ustedes dan Le decía él a los filipenses No es que yo esté buscando dádivas Sino que estoy buscando fruto que abunde en la cuenta de ustedes porque cuando usted pone sus ofrendas en el altar señores las cuentas terrenales pueden aumentar pero sabe la verdadera cuenta que está aumentando la suya hay una cuenta a tu favor en el cielo el señor decía no pongas tus tesoros en la tierra donde el orín corrompe donde la polilla se come todo aquí usted tiene dinero y en un abrir y cerrar de ojos lo puede perder en esta tierra usted no puede permanecer con nada usted está expuesto en esta tierra pero cuando usted pone en las manos de Dios su cuenta abunda en los cielos porque en tu vida definitiva que no es esta esta es pasajera esta se acaba pero en la eterna tú vas a vivir con lo que acumulaste. Voy terminando. Pablo decía, no es que yo busco dádivas, yo estoy buscando frutos que abunden en tu cuenta. No quiero que pases tu eternidad con la cuenta vacía. Tu cuenta de arriba aumenta con lo que das abajo. Pero todo lo he recibido, tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviaste, olor fragante. Ellos enviaron una ofrenda a través de un hombre llamado Epafrodito y él dijo, lo he recibido, olor fragante, sacrificio acepto. Es un olor fragante, es un sacrificio que Dios ha aceptado, agradable a Dios. Mi Dios pues y le suelta esta tremenda bendición que cuando tú das aquí en la tierra Mi Dios pues suplirá todo lo que te falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús Porque hasta lo que tú das en el tiempo presente, en el tiempo presente Así lo recibirá cien veces más imagínate en el futuro Por último termino con el último fruto y quise dejarlo de último porque es el más importante y es el que quiero que más tomes en cuenta. Porque todos los otros frutos tienen que ver contigo. Pero este, este fruto se llama fruto para vida eterna. Y son las almas ganadas. Almas que tú te ganas para vida eterna. Juan 4.36 El Señor decía esto El que ciega El que cosecha Recibe salario Y recoge fruto Para vida eterna Diga fruto para vida eterna Para que el que siembra Goce juntamente con el que ciega Porque en esto es verdadero el dicho Uno es el que siembra Y otro es el que ciega pero el Señor dijo esto, verso 38, yo os he enviado a cegar lo que vosotros no labrasteis. Usted ha sido mandado a recoger lo que otros sembró. Dice, otros labraron y ustedes han entrado en sus labores. Y él estaba diciendo esto a quienes. A unos samaritanos que le estaba predicando el Señor al lado de un pozo donde había una mujer que había tenido cinco maridos y no estaba casada con el número seis que tenía. El Señor no la rechazó. Había tenido cinco maridos y el que tenía ahora no era su marido. Tenía una mala reputación en el pueblo, pero ella, ella no fue a las mujeres. Las mujeres quizás no lo iban a aceptar, pero los hombres. Los hombres del pueblo ella fue y les dijo señores he encontrado al Mesías vengan a la fuente para que lo conozcan y el Señor cuando ellos llegan les está hablando de esto y la Biblia dice muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer que daba testimonio diciendo me dijo todo lo que he hecho señores hay un día en donde usted va a tener que rendir cuentas fruto de cuántas almas se ganó. Usted no puede poner excusa. La mujer samaritana podía decir, ¿quién me va a creer? ¿quién va a creer a mi mensaje? Ella, ella era la que menos moral tenía para hablar de Dios. Pero cuando se determinó a hablar de Dios, hasta los mismos hombres con los que ella pecaba, creyeron. Al final ellos dijeron, ya no creemos tanto por lo que nos dijo ella, sino porque nosotros mismos lo hemos. He escuchado de ti Señor Usted va a rendir cuentas De las almas que se gane Usted va a rendir cuentas De las almas que ganes para el reino hay gente que dejó de predicar hay gente que le da vergüenza hay gente que le da pena hablarle a otro de Cristo y si le hablan le habla de un Cristo lai, de un Cristo de mentira de un Cristo que no, no ahí tranquilo en la iglesia ahí no, ahí, no hay problema con eso, no, no como que no hay problema con eso eh, señores en la iglesia es para cambiar, en la iglesia vienen pecadores y, y tienen que ser transformados el Señor no viene a buscar una iglesia contaminada, Él viene a buscar una iglesia sin mancha y sin arruga señores en la iglesia es el lugar de transformación, usted viene y es se, hace parte de la iglesia porque usted es transformado usted aquí tiene que cambiar de vida y usted aquí señores tiene que predicarle a multitudes, usted no ha sido puesto aquí para que se salve usted y nada más, usted tiene que hablarle a las multitudes, usted tiene que ser como Noé que mientras construía el arca para que se salvara él y su casa, él, él abrió un arca donde cabían animales porque los animales al final creyeron más que los mismos pecadores Pero no importa porque usted tiene que predicar a tiempo y a destiempo Usted tiene que hablarle a Cristo, de, de, de Cristo a, a su gente, a sus vecinos, a sus amigos Hay gente que no volvió a predicar nunca más Hay gente, amigos tuyos que no saben que tú eres cristiano Y sabe por qué no sabe que tú eres cristiano Porque te da vergüenza hablar del Señor Usted a todo el mundo le tiene que decir que usted es creyente, hijo de Dios. Y usted tiene que predicarle a la gente, hablarles. Usted tiene que hablar de Cristo. Usted tiene que hablarle a la gente de que Él vino a perdonarle los pecados. Porque la gente tiene que saber que peca. Por eso estamos llenos de... De, de gente en las iglesias y hay muchas iglesias en las que se ha dejado de predicar de pecado para que no se les vayan de la iglesia y se volvieron tolerantes y no se ganaron a nadie pero el Señor viene a pedirte un fruto entrégame las almas porque yo te he puesto a cosechar lo que tú no sembraste te he dejado entrar en las labores Los campos están listos Para la ciega Los campos están listos Para que usted venga y solo recoja Porque nada más con que usted les hable De Cristo a alguien Mucha gente abrirá el corazón Otros te van a rechazar No te preocupes por los que te rechazan Pero es que hasta los que rechazan Un día Saulo de Tarso Mataba a los cristianos Y a los años Se convirtió en uno de los apóstoles Más poderosos de toda la historia Usted no sabe a quién le va a predicar Y a quién va a ganar en estos últimos tiempos Pero usted tiene que aprovechar Porque los tiempos ya son cortos Usted no sabe si terminamos este culto o No antes de que Cristo venga Pero antes de que el Señor venga Habla, habla y gana frutos Póngase de pie Póngase de pie Eres mi camino, mi vida, vida Eres mi Me